1: São 12 horas e 4 minutos em Nova Russas, boa tarde, de volta aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara, edição desta terça-feira dia 5 do mês de outubro, hoje com Facebook, Instagram, no Youtube, em todas as redes sociais, né? as chamadas Big Techs e nas mais diversas plataformas você confere o som da Rádio Seara FM 102,7 pelo aplicativo Rádios Net, onde nós temos uma imensa audiência entre as rádios do interior, o aplicativo próprio da emissora, Rádio Seara FM 102,7 aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, IOS, pelo nosso site rádio e no dial 102,7 onde você acompanham o programa e a nossa, e e onde está concentrada a nossa maior audiência, cerca de 80% do público que acompanha o programa e a grade da emissora. Então, feitas essas apresentações, chegou a hora de chamar a atenção para o que será notícia no Jornal Seara desta terça-feira. Informação com dinamismo e análise, os fatos como eles acontecem. Iniciando aqui com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz
2: Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho no plantão policial. Acusado de roubo foi preso em Ipueiras E ainda a polícia militar prende acusado de arrombamento seguido de furto em loja de Crateus.
1: Teremos também um resumo com os principais fatos policiais no estado. E um resumo do plantão policial na Zona Norte na participação do Roberto Lira. O giro dos nossos correspondentes. Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos e atenção, daqui a pouco vamos trazer
3: a lista de pessoas que devem comparecer amanhã, às 10 horas da manhã, no Cras Rodolfo Filho, é, relacionado à questão do, da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, viu? Trouxe alguns nomes ontem, hoje vou trazer outros nomes. E com destaque aqui na nossa participação, vamos trazer uma entrevista exclusiva com o brigadista florestal de Souza, que é o Danilo Souza, aqui de Nova Russas, falando a respeito aí do, dos últimos dias, os últimos três dias de incêndio aqui em Nova Russas. Também falamo, falamos com o Hudson Guilherme, subsecretário do Meio Ambiente, aí a respeito de toda essa informação aí desse do combate aos incêndios aqui em Nova Rússia e um recado para a população em geral. Isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara. O
1: repórter Levi Sampaio vai destacar informações de Ipaporanga Entre essas volta às aulas e distribuição de kit merenda. Não perca e atenção. Nós vamos falar sobre o apagão de ontem nas Big Techs do Facebook, WhatsApp, Instagram. Não sei se você percebeu, mas é daquele jeito, sem comunicação, sem informação, ou pelo menos com muita dificuldade de acesso à notícia que vivem os países fechados. Vamos falar um pouquinho sobre essa experiência que nós tivemos ontem. E o quanto o mundo, o planeta, está ligado a esse meio de comunicação. Ceará recebe nesta terça-feira mais 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Nós vamos atualizar os números do vacinômetro. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial Notícias regionais e nacionais Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Seara
4: Na loja ferro ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Te dá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade Mocenola, da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone
5: 36720179 O Martimag está de novo horário Aos sábados abrindo às 7 E fechando às 19 horas Domingo abrindo às 7 E fechando às 11 horas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 988263587
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas, 14 minutos. 12, 14 agora. Acusado de roubo foi preso em Ipueiras. Ontem, dia 4, por volta das 9 horas da manhã. Em Ipueiras, um cidadão de nome Maicon Breno procurou a PM, informando que por volta das 2 horas e 30 minutos da madrugada de segunda-feira estava na localidade de Charito, Ipueiras, em um bar, e que ao se deslocar para trás do bar, veio o suspeito Vitor e anunciou o assalto com as mãos dentro da blusa sem mostrar arma. O elemento agrediu a vítima E tomou seus pertences, um aparelho, celular, iPhone e um relógio. A composição da viatura 7422 fez então diligências, vindo a lograr êxito na captura do acusado, recuperando os pertences da vítima. O mesmo informou que havia escondido o material do roubo em um terreno baldio próximo de uma bananeira. Foi dada voz de prisão ao mesmo e conduzido a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O mesmo acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 157 do Código Penal Brasileiro e já foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. O acusado é o João Vitor Batista Gomes, que mora na rua Sebastião Aleixo de Carvalho, data de nascimento 10 de 11 de 2002, natural de Ipueiras. Polícia Militar prende acusado de arrombamento seguido de furto em loja de Crateus. Na manhã de hoje, um elemento foi preso em Crateus, acusado de arrombamento seguido de furto. A prisão ocorreu por volta das 7 horas na rua Renato Braga. O acusado é o Rafael Pereira, natural de Crateus, solteiro, desocupado. Nasceu em 29 de março de 86, sem residência fixa. É... Fixa. De acordo com informações, o mesmo praticou furto de material na loja que fica no bairro Planalto, onde subtraiu uma pia, um vaso sanitário e um carrinho de mão. A vítima é o José Wagner Mota, natural de Novo Oriente, casado, residente na rua desembargador Olavo Frota. A própria vítima se deparou com o um elemento que ia furtando o material e acionou a polícia. A viatura 7611 foi até o local e o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante por furto. Não é a primeira vez que este elemento pratica furto naquela loja. O sinal, de uma outra vez, na delegacia ele chegou a pedir dinheiro à própria vítima para pagar um mototáxi na delegacia de polícia para o centro de Crateus. Durante diligências deflagradas após homicídios ocorridos nas primeiras horas de ontem na zona rural de Guaraciaba do Norte, equipes da polícia militar capturaram Antônio Wagner Cardoso, 31 anos, e Lara Beatriz Braga, 21 anos, suspeitos de integrar um grupo criminoso com atuação na cidade. De acordo com os levantamentos policiais, o casal não teve participação nos crimes, porém foi preso por participar da mesma organização criminosa em que as vítimas integravam. Armas de fogo e outros materiais foram apreendidos. Os suspeitos estavam em um imóvel que servia de base de apoio para o grupo criminoso. Foram apreendidas nessa residência situada a cerca de 300 metros do crime, duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 380, 21 munições calibre 380, um carregador de pistola, três coletes balísticos, duas balaclavas, duas motos roubadas, cinco capacetes, além de quatro papelotes de maconha e três de cocaína. O homem e a mulher foram conduzidos à delegacia de Guaraciaba, onde foram autuados pelos crimes de integrar organização criminosa associação para o tráfico e tráfico de drogas as investigações apontam que as vítimas, dois homens ambos de 21 anos e duas mulheres uma de 20 e outra de 28 foram atingidas por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial onde os dois homens mortos seriam suspeitos de comercializar entorpecentes ainda conforme as apurações das equipes policiais que estiveram no local dois suspeitos chegaram a chegaram e dispararam contra as quatro vítimas que tiveram óbito confirmado no local. Equipes da perícia forense estiveram no no local onde coletaram vestígios e colaborarão com as investigações. São agora 12 horas e 19 minutos. Muito bem, a
1: gente vai para o intervalo, retorna logo após para destacar. Outros assuntos policiais aqui no programa. Entre esses, a participação do Roberto Lira, onde ele vai falar de um achado de cadáver em Vajota. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Laboratório LAC
8: Porque é a melhor!
9: oitenta 88 oito nove noventa e ou 992 84 e dois para sua reforma ou construção ser um sucesso vá a metalúrgica santo expedito organização genival e família
10: as lojas ricos tem sempre grandes novidades promoções e preços acessíveis Lojas Ricos Variedades, em Nova Russas, Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste, Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em
2: frente ao mercado público, no centro. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras Parceladas em seu cartão de crédito em até cinco vezes sem juros Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação Que só as lojas Falmak têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas Vizinho, a Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 88992-2309-13 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Não
11: tô indo, a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pisso. hein? Com uma encarrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Bom, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega lá e diga, doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. O homem, a plinga injeção, oi, que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Mocionanda, 1234. Direção a Deus. Doutor Davi Evangelista.
0: Posto Pioneiro. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 12 horas e 25 minutos antes de darmos continuidade ao plantão policial no programa desta terça-feira, mais uma vez chamar a atenção do pessoal que está acompanhando o programa aí pela live no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Além da audiência, queremos você na participação. Comente, daqui a pouco a gente vai destacar os assuntos e no decorrer do programa você pode ir comentando, colocando a sua opinião. É sempre sempre um prazer muito grande divulgar o que você pensa aqui. Combinado? Assim como pode também fazer sua reclamação... É, um, um alerta um pedido para a solução de algo que está incomodando não só a você, mas a população do local onde você mora, seja você em qualquer município desta região a gente abre o espaço 999 555 99 9001 são os números de telefone para você falar no ar ou então participar por meio do nosso whatsapp 3672 1221 Pode ser uma mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. 12 horas e 27. Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: Bola, vamos pra VJ agora. Roberto Lira tem informações sobre um achado de cadáver por lá. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Trazemos uma informação de achado de cadáver em Varjota, é, mais precisamente na região do distrito de Croatá dos Martins, nas proximidades da rodovia CE 183, que liga Varjota a Ipu. É, tudo aconteceu quando, por volta de 8 da manhã, um enfermeiro aqui da cidade de Varjota trafegava de Ipu, chegando aqui na cidade, quando é, acabou presenciando né, o corpo de um cidadão né, um cidadão é, caído ao chão é, e próximo a ele. A, a moto que provavelmente o mesmo conduzia. O enfermeiro é, parou né, para é, um possível socorro, caso a vítima ainda tivesse com vida, e o enfermeiro é, constatou que o cidadão já não tinha mais sinais vitais. Então, o mesmo seguiu viagem e imediatamente... Em seguida, ele comunicou o caso à PRE, no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Varjota, que em seguida se dirigiu ao local para resguardar aquela área e acionar o rabecão do IML. O rabecão foi acionado para os devidos procedimentos. Segundo informações, tudo indica que a vítima conduzia seu transporte quando provavelmente pode ter ou deve ter passado mal, vindo a cair e, portanto, vindo a óbito. A princípio, circulava nas redes sociais que o nome da vítima seria Raimundo, mas... Nos chegou uma informação com mais precisão De que o nome da vítima é Francisco das Chagas Andrade Portanto, esse cidadão, né, infelizmente, veio a óbito Essas são as informações preliminares que chegaram a nós Mas é claro que com a perícia forense que vai ser... verificado realmente né, qual a verdadeira causa da morte deste cidadão. É, a gente lamenta e envia nossos sentimentos sinceros a todos os familiares. Portanto, essas são as informações que temos por enquanto. Para o Jornal, Roberto Lira, direto J para o Jornal Ceará. Ok, Roberto.
1: Obrigado aí pelas informações. Policiais civis acusados de extorsão e corrupção passam a ser vigiados por tornozeleira. Para o Ministério Público do Ceará, a tornozeleira eletrônica não é suficiente neste caso. Os promotores entraram com recurso alegando que o caso é típico para prisão preventiva das delegacias, gabinetes e departamentos à prisão domiciliar. Parte dos policiais civis acusados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, que se tornaram réus no Judiciário Cearense no último dia 27 de setembro, agora estão monitorados à distância com tornozeleiras eletrônicas. O grupo é acusado por crimes como extorsão, corrupção, Associação criminosa, tráfico de drogas, falsidade ideológica e peculato. Pelo menos 23 policiais civis passaram a ser fiscalizados pelo equipamento de monitoramento eletrônico. Dentre eles, as delegadas Patrícia Bezerra de Souza e Ana Cláudia Neri da Silva. Todos os 26 servidores foram afastados das suas funções. Após determinação expedida pelo juiz da vara de delitos de organizações criminosas Consta oficializado nos autos que além das delegadas Os inspetores José Ayrton Teles Filho, José Hamilton Pereira Monteiro José Aldisio Soares Júnior, Carlos Ribeiro, Madison Natan Santos da Silva Anderson Rodrigues da Costa, Antônio Chaves Pinto Júnior, Antônio Henrique Gomes de Araújo. Petrônio Jerônimo dos Santos, Rafael de Oliveira Domingues, Raimundo Nonato Nogueira Júnior, Antônio Márcio do Nascimento Maciel, Walkley Augusto Cosmo dos Reis, Edenias Silva da Costa Filho, Eliezer Moreira Batista, Fabrício Dantas Alexandre, Francisco Alex de Souza Teles, Gleidson da Costa Ferreira, Ivan Ferreira da Silva Júnior, Cristiano Soares Duarte e o escrivão André de Almeida Lubanco tiveram a tornozeleira instalada no sábado após se apresentarem espontaneamente. Segundo a defesa do inspetor Rapley Ribeiro Maciel, este já se encontrava em prisão preventiva na forma de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira em virtude de uma decisão estabelecendo a medida cautelar em novembro do do ano passado. Na última semana, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, CGD, instaurou um processo administrativo disciplinar em desfavor de Harpley e investiga a ligação dele com um policial militar identificado como Rafael Ferreira Lima em outro esquema de extorsão. Procurados, o Sindicato dos Policiais Civis Simpol disse aguardar a resposta das petições. Já a assessoria jurídica da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará, DEPOL Ceará, informou ter entrado com pedido de revogação da decisão e espera uma decisão favorável. Que escândalo, né? Um escândalo mesmo, sem precedentes na história da Polícia Civil aqui no Estado do Ceará. Eu não me lembro de algo parecido. O GAECO se manifestou da seguinte forma, abro aspas, a situação versada nos autos tem sido reconhecida pela jurisprudência como caso típico de prisão preventiva para preservação da ordem pública evidenciada pela necessidade de interromper conduta delituosa de caráter permanente com risco de reiteração criminosa e com significativa lesividade social, o que não seria suficiente apenas com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como expôs a decisão que indeferiu a prisão preventiva dos acusados, uma vez que todos os acusados possuem estreita relação entre si e grande influência no meio em que vivem. Fecho aspas. Sem dúvida nenhuma, atende todos os critérios, os requisitos para a prisão preventiva. Só lembrando que, num caso como esse aí, envolvendo esses quase 30 policiais civis, dentre esses, duas delegadas é necessário retirar essa turma de circulação. Não pode simplesmente impor medidas cautelares do tipo uma tornozeleira eletrônica, porque quem extorquia traficantes e praticava esse e outros crimes ainda até piores, como formação de quadrilha, é capaz de violar uma tornozeleira eletrônica e continuar a cometer crimes, como bandidos que são, que estavam travestidos, disfarçados de policiais civis, precisam realmente ser presos para que não haja nenhum comprometimento no decorrer do inquérito, provas sejam destruídas e testemunhas ameaçadas. É um quadro típico de prisão preventiva, mas nós vivemos hoje no Brasil e no Brasil nós sabemos, esse é um lugar aonde quem fala, quem opina, mesmo que de forma mais ríspida, dura e impiedosa, como colocou numa decisão o então ministro do Supremo Tribunal eh, Federal, Celso de Melo, Pode parar na cadeia Nós temos aí alguns jornalistas presos Um tá paraplético, o outro tá doente Não se sabe, nem se sai com vida né? Presidente de partido também preso Nós temos aí as prisões políticas Enquanto que bandidos da mais alta periculosidade disfarçados de policiais civis Estão com tornozeleira eletrônica Evidentemente que esse orifício não vai conseguir detê-los tem total razão o Gaeco. 12 horas e 37 minutos, 12 e 37 para fechar, falar aqui de um caso envolvendo criminosos que se passaram por catadores e sequestraram pai e filha em Fortaleza. Pai e filha foram soltos minutos após serem rendidos pelos bandidos no bairro Passaré. Abro aspas para a garota, me senti muito nervosa, você se sente impotente, não pode fazer nada na hora, disse a vítima do crime. Pai e filha foram sequestrados na manhã desta terça-feira, enquanto saíam de casa para o trabalho, no bairro Passaré, em Fortaleza. Câmeras de segurança da residência flagraram a ação dos criminosos. De acordo com o motorista, que prefere não ser identificado, a dupla ordenou para que ele e a filha fossem para o banco traseiro do veículo. Um dos ladrões pediu para não reagirem e que passassem aparelhos celulares, carteiras e dinheiro. A Se passaram de catadores de lixo com saco preto e ficaram mexendo na lixeira e na hora que parei anunciaram o assalto. Eu saía de casa e quando eu voltava para fechar os portões... Eles puxaram a arma e me abordaram e mandaram eu sair. Pediram para passar para trás, eu e minha filha. Levaram a gente e soltaram lá na frente, próximo de casa. Pediram para a gente não reagir e ficar calmo e que queriam só o dinheiro. Levaram documentos, celulares, minha bolsa e da minha filha. Minutos após a abordagem e do sequestro relâmpago, pai e filha foram soltos em uma rua próximo ao local do crime. A filha, que também pede para não ser identificada, diz que se sentiu nervosa, mas mesmo assim tentou ficar calma para o pai não tentar reagir. Ah, Essa é a situação de uma família que, no início da manhã de hoje, deixava a sua residência para ir trabalhar a rotina do dia a dia, quando foram surpreendidos por dois maus elementos disfarçados de catadores de lixo. Eu fico pensando, como é que a sociedade brasileira, que é formada em sua maioria por cidadãos trabalhadores, tem coragem de ir para as urnas numa eleição para votar em deputado federal que pertence a partido que defende o assalto? Ou que minimiza esse tipo de crime? E pior ainda, que ao invés de apoiar as verdadeiras vítimas do delito, transformam em vítima os algozes, os agressores. Aqueles de onde vem o ataque, muitas vezes letal. Meu amigo, tá na hora de nós darmo, darmos um basta nessa violência. E não adianta ficar aqui só cobrando que o governo faça a sua parte, que a polícia prenda para, numa audiência de custódia, um marginal como esse aí ser posto em liberdade e, poucos dias depois, voltar a delinquir e ser preso novamente pela polícia, alimentando esse ciclo vicioso até que ele cometa um crime mais grave e, além de roubar, tirar a vida de um cidadão, de alguém. A gente combate esse tipo de crime também é votando com responsabilidade, é tirando da vida pública políticos que defendem o crime, que minimizam a corrupção, a violência, o tráfico. É mandando essa turma para casa, ou então para que eles sobrevivam de outra forma. Procurem um trabalho. Pois é lá no Congresso Nacional que existem centenas de leis, umas arquivadas e outras que ainda estão à espera para serem pautadas. E leis importantes, boas, que serviriam para facilitar aqui o trabalho da polícia, por exemplo. E fazer com que a justiça pudesse punir com muito mais rigor. Tem alguns partidos aí, não preciso citar nome, que defendem que bandido seja posto em liberdade. Tem muita gente presa. As prisões estão lotadas. As penitenciárias estão parecendo lata de sardinha. O país prende demais. É isso que alguns políticos desses partidos que defendem marginais e o crime dizem. E é por isso que travam todo e qualquer Projeto de lei, todo e qualquer Pauta que possa Favorecer a sociedade Nós estamos a um ano da eleição E eu tenho dito aqui Se nós queremos realmente um país melhor Mais seguro Onde se possa viver com o um mínimo de dignidade E Menos violência Menos crime Menos corrupção preciso prestar muita atenção em quem vai votar não tem como você ter um país melhor se você vota em deputado que defende a liberação da maconha e de todas as drogas que a gente sabe que isso é a porta de entrada e de saída para todos os tipos de crimes inclusive os mais graves, mais bárbaros então é necessário assumir de vez a responsabilidade e o compromisso de ajudar as nossas autoridades e aqueles bons políticos bem intencionados que querem realmente melhorar o país a fazer o seu trabalho. São 12 horas e 43 minutos. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua senhor da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 3672017.
5: De pneus. E caso o cliente queira, ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica, troca de óleo das bengalas, troca do óleo do fluido de freios. Então, o que você está esperando? É só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130. Venha você também para Potimotos. A pandemia não acabou.
4: Shopping lá, aí você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo No shopping lá tem mais novidades, tem as
14: melhores
4: marcas Shopping Lá tem requinte bom gosto Pra você e sua casa
9: Shopping lá, Rua Antônio
2: Joaquim de Souza 1065, Centro Nova Russas Shopping Lar. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Teresinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa. É só você ligar 3672-0541-889-9956 1288, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil avisa que está abrindo aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Dia 6, quarta-feira, amanhã, portanto será a vez de Nova Betânia a partir das 16 horas. Se liga aí, povo de Nova Betânia. Dia 8, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 9, sábado agora, aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. No dia 14, quinta-feira da próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, a partir das 14 horas. E no dia 15, sexta-feira da próxima semana, Em Engenheiro João Tomé, o Charito, a partir das 16 horas. O atendimento é por hora marcada. Então marque hoje a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: Prefeitura de Nova Russas dá continuidade às reformas e ampliação do serviço de saúde do município. Através da Secretaria de Infraestrutura, ocorre a modernização do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. A tradicional unidade de saúde vai oferecer uma ala de maternidade com maior capacidade de atendimento, o que vai proporcionar mais conforto às futuras mamães. A notícia boa é que a obra já está 75% concluída e deve ser finalizada até dezembro deste ano. A moradora da Lagoa do Mel, Zelânia Simplício, destaca as obras da ampliação do hospital.
16: É uma expectativa de melhores para a população de Nova Rússia que traga um médico bom atender a população. Não precisa mais de sair aqui de Nova Rússia para outros lugares para ser atendido, ser atendido aqui mesmo.
15: O atendimento da atenção básica de Nova Rússia foi reconhecido em cenário nacional De acordo com dados do Previne Brasil, Nova Russas possui o melhor índice de avaliação dentre os municípios da região do sertão de Crateus. Nova Russas conseguiu, nesta última avaliação, saltar da 25ª posição para a 18ª, ficando acima de todos os outros municípios que compõem a região. A coordenadora de atenção básica de Nova Russas, Neyara Maria, afirma que a conquista é resultado do compromisso da a gestão com atendimento à população.
16: Nova Russas alcança mais uma vitória na saúde fruto de um brilhante trabalho desenvolvido por todos que fazem a saúde do município. Com esse resultado iremos trazer mais e mais recursos que serão investidos na assistência à saúde dos nossos usuários A gestão de todos não para por aqui. Mesmo com todos os avanços e resultados positivos a nossa missão é ampliar ainda mais as conquistas já feitas Nosso compromisso é de ofertar a mais qualidade e humanização para os nossos usuários.
15: O alto desempenho da atenção básica só deve trazer mais investimentos à saúde de Nova Russas. A Prefeitura de Nova Russas promove a primeira semana municipal do idoso, levando uma programação especial voltada para os senhores e senhoras do município. Através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a gestão de todos trará apresentações artísticas, musicais, momentos de lazer, além de palestras com foco na melhora da saúde física e mental dos idosos. Na quarta-feira, uma série de atividades promovidas pelo projeto, como baralho e dominó, orientação de exercícios físicos e o zumba para idosos poderá ser conferido por todos. A programação inicia às 8 horas da manhã e segue até às 10, no Cras Rodolfo Filho.
10: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7
1: muito bem, faltando sete minutos para uma hora, daqui a pouquinho você vai conferir na matéria do Luiz Souza tudo o que falta em relação ao final de semana de incêndios nos arredores de Nova Russas e tudo o que é possível fazer para prevenir, para evitar. Agora eu só vou ficar satisfeito e tenho certeza também que a maior parte da população, quando uma investigação for feita, né, e se for detectado indício de crime com os responsáveis indiciados e devidamente responsabilizados pelo crime ambiental praticados se tiver evidentemente indícios de crime ambiental, se não pelo menos foi feito um trabalho de investigação e foram dirimidas todas e quaisquer dúvidas envolvendo esses incêndios que ocorrem nessa época do ano aqui em Nova Russa. Daqui a pouco você vai acompanhar essa matéria com o Luiz Souza, inclusive com entrevistas, não perca. Faltam seis minutos para uma hora, trazer aqui algumas informações rápidas. As Forças Armadas preparam o maior exercício militar do país. O Ministério da Defesa concluiu o planejamento do maior treinamento conjunto do Brasil, Em 2021, com o emprego de tropas e meios operacionais da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Trata-se da Operação Meridiano, que contará com cerca de 5.600 militares, 10 navios, 30 aeronaves e 1.000 viaturas. As Forças Armadas estão sempre de prontidão, tá? Acho interessante o motivo ou as razões pelas quais o Ministério da Defesa pretende fazer esse treinamento em conjunto no no oceano, não foi divulgado, mas eu considero importante para que o mundo saiba que o nosso país está forte em relação ao seu poder bélico, às suas forças armadas para defender a sua soberania e o domínio do seu território, caso seja necessário. Então, é importantíssimo isso. Se não no sentido do valor da operação em si, mas para chamar a atenção do mundo em relação ao nosso potencial bélico. Quatro minutos para uma hora. governo federal só vai renovar contrato com Butantan se Coronavac obtiver registro definitivo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que um novo contrato com o Instituto Butantan para compra de mais vacinas da Coronavac vai depender do registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Abro aspas, e isso foi feito em regime emergencial. Nós esperamos que a Anvisa conceda. Assim, o Ministério da Saúde vai considerar essa ou outra vacina para fazer parte do programa de imunizações. Fecho aspas aí para o ministro da Saúde. O Butantan concluiu em setembro a entrega de 100 milhões de doses da Coronavac em dois contratos firmados com a pasta. Novamente, abro aspas. Nós tínhamos uma emergência sanitária, essas vacinas foram feitas em tempo recorde e, no primeiro momento, a Anvisa concedeu o registro emergencial. Quanto mais vacinas conseguirem o um registro definitivo, melhor porque nós vamos ter mais ofertas e o preço deverá cair. Fecho aspas aí para o ministro. Queiroga voltou hoje aos trabalhos em Brasília, depois de cumprir 14 dias de quarentena nos Estados Unidos, ao testar positivo para a Covid-19. Ele fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Aproveitar o final dessa hora para trazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também internautas. No Facebook nós temos a audiência da Irandei de Lima, boa tarde. O Antônio Francisco, o Francisco da Silva e o Rubinho em Nova Betânia. Forte abraço, obrigado pela audiência. Concom Magalhães em São Paulo, boa tarde. Grande Jornal Seara, o melhor de Nova Russas. Obrigado, Concom. Também... A registrar aqui a participação do Lucilânio, de Crateus. O Gerson, de Ipaporanga, diz: Sempre estou sintonizado no melhor jornal do estado do Ceará. Jornal esse que fala o que os outros deveriam falar para melhor informar. Boa tarde. Obrigado, tá, meu caro Gerson? Em Ipaporanga. A Maria Helena, do Livramento, em Ipueiras. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe do Jornal Ceará. Estou passando para parabenizar todos do Jornal, Maria Helena em Furquilha e Poeiras. Muito bem, Maria Helena, obrigado pela participação. Você que ainda não enviou o seu comentário, não fez a sua participação no nosso programa, faça isso, nós teremos aí uma hora pela frente e nessa segunda e última hora do programa Jornal Ceará queremos estar cada vez mais juntos, tá? E a interação Sua com o programa é de fundamental importância para que haja dinamismo e essa troca de informações e de opinião. São 13 horas pontualmente.
2: Luiz conosco também, José Flávio Martins, que manda um alô para os seus pais, né? Seus pais também estão conosco, Dona Carminda e seu Chico João estão ligados no Jornal Ceará. E também conosco, Irene Souza. Obrigado pela sintonia. Ainda Francisco Eldo, juntamente com a sua esposa, Helena, em Ararendá. Um abraço. Obrigado pela sintonia nesta tarde. Muito bem, e... a
1: gente volta logo após o um intervalo, já dentro da segunda hora do programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
13: Yeah. Com as melhores tecnologias. Suporte técnico especializado com atenção de segunda a sábado, com treinamentos, dicas, instruções e um ótimo atendimento. É a ContactMe, sempre inovando e trazendo o melhor para você. Em Nova Russas, a ContactMe está situada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2311 Centro. Também estamos em Crateus, na rua Humberto de Campos, 892 Autos, Apartamento 2, Fátima 2. Estamos aguardando você. ContactMe.
4: Contact
9: Centro Nova Russas, fone 3672 0703 e o WhatsApp 99247 8277.
2: A Secretaria do Trabalho e Assistência Social informa as comunidades de Canindezinho, Cacimba Nova, Raposa, Jurema, Campos, Cachoeirão, Nova Pintada e Poeira Funda, Residência Riacho dos Brás e Maravilha que estará realizando no dia 7 de outubro, no Canidazinho o evento Setas em Ação Canidezinho. Os usuários dessas localidades que estão com um cadastro único desatualizado deverão comparecer com urgência à Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Rodrigues da Costa, com todos os documentos de todos que fazem parte da composição familiar cpf identidade, certidão de nascimento, casamento, título e carteira de trabalho, também comprovante de energia para a atualização do cadastro. Na ocasião, estaremos ofertando os seguintes serviços. Atualização do Cadastro Único, Bolsa Família, aferição de pressão arterial e glicose, atendimento com advogado, atendimento com nutricionista, também com psicóloga, corte de cabelo masculino, cadastro do cartão municipal, ainda cadastro do programa Meu Mundo Colorido, cadastro de adolescentes para vacina da Covid de 12 a 17 anos, segunda via de certidão de nascimento, impressão de CPF e também encontros com famílias do programa Mais Infância. O evento será dia 7 de outubro, a partir das 7 horas e 30 minutos da manhã, na Escola Mariano Rodrigues da Costa, em Canidezinho.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Hora 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, é a segunda e última hora do Jornal Seara desta terça-feira que está começando no Dial 102,7 FM pela internet, através das mais diversas plataformas para o Brasil e o mundo. Daqui a pouco, Eunício espeta Ciro por conta do que ocorreu nos protestos desse final de semana, mais especialmente a forma como ele foi abordado por militantes petistas, quando saía da Avenida Paulista, onde houvera discursado Eunício Alfineta Ciro. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes relacionados dessa informação. Aliás, o ex-senador Eunício Oliveira está disposto a ir para briga contra os FGs na corrida para o Abolição. 13 horas e 9 minutos, vamos voltar a falar dos incêndios em Nova Rússia no último final de semana, Luiz Souza
3: é isso aí Luiz, trazemos agora vamos trazer agora uma entrevista com o brigadista florestal de Souza ele ele falou conosco a respeito dos incêndios do último fim de semana acompanhe
17: boa tarde Luiz Souza boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara primeiramente aqui agradecer também parceira que está vindo aqui tentar passar para a população nova-rossense Sobre o que está acontecendo, né? Que a gente também tem, tem um respaldo. É complicado a gente saber explicar sobre esses focos de incêndio que ocorreram no domingo, né? Porque foram em vários locais, são muitos focos distintos, nos quatro cantos da cidade. A gente tem a possibilidade de saber, assim, que possa ser criminoso, né? Só que a gente não tem o fato de saber quem são as pessoas, mas... Mas há indícios que, que possa ter sido
3: criminoso, né?
17: É, pode ser indícios que são criminosos, pessoas que colocam por maldade e tudo... A gente pede muito apoio da população em relação às denúncias, né? Que é o Padi tá denunciando, passando pra gente essas denúncias. Não ter medo, que a gente tenha um sigilo. Começou realmente no sábado, ali pro lado da fazenda ali da era do seu... Das da terras do Edilson, do Eduardo. Né, a gente tentou controlar o máximo possível, controlamos toda a linha de fogo. Depois voltou nessas... Nas mesmas terras para cá, descendo o lado do Paulo Glebe. Onde foi descendo também para as terras do Paulo Glebe. Teve, teve, teve saída para arrendado no Sossego. Né, teve no Serrotinho também queimou a parte ali do Serrotinho todinho, por, de frente à cidade. A gente combateu até onde tentamos a noite toda, no domingo, combatendo incêndio. Fomos até uma hora da manhã combatendo esses focos. Graças a Deus controlamos todos. Ficou, infelizmente, ficou só do Serrotinho alguns pontos focais que onde não tinha realmente acesso por devido ao terreno ser muito íngreme. Né? A gente não. Ter é, como descer até o local, também arriscar nossas vidas, mas o que a gente pôde apagar a gente controlou. E aí, infelizmente, de um dia para o outro, os, os focos foram surgindo do outro lado do Serrote, a gente foi acionado de novo para estar tá no, no local, fomos para lá, trabalhamos na parte da noite, que é a melhor hora que tem, onde não tem vento, onde não tem é, probabilidade também de do fogo se propagar mais rápido e fica mais, com segurança melhor para a gente. Trabalhamos lá até meia-noite, uma hora da manhã, no Serrotinho e graças a Deus conseguimos controlar todos os focos que tinha naquela região, tirando toda aquela, é, tirando o sítio novo gurgué, tirando as casas ali próxima de risco, né? E assim a destruição fica, a destruição fica, é o que passa. O fogo veio, tomou de conta da nossa cidade, foi devastador, mas a gente com o pouco que a gente tem, o material que a gente tem, com um pouco de esforço que a gente tem, a gente conseguiu controlar boa parte de tudo que estava acontecendo, tirando todas as casas de risco, a população, e depois fomos focar nos outros focos que tinham de mato adentro, para poder extinguir com tudo essa destruição de fauna e de flora da nossa cidade, né?
3: Ao todo, você já citou os onde foi os focos de incêndio nesse último fim de semana, também atingiu ontem, também segunda-feira, mas o que tomou grandes proporções foi esse que chegou até no loteamento
17: conviver no último domingo também, né? Sim, foi o que que chegou no loteamento de conviver ali, passaria do recanto, foi justamente esse que veio do lado ali das terras ali, da da Eira, esses matos ali por trás, que pegou as fazendas, chegou até próximo à fazenda também do nosso amigo Paulo Gleib, né? Que também estivemos lá combatendo para que não se propagasse para as terras da estrada ao lado, né? Porque ia ser outra, outra luta, um outro mato fechado, bastante combustível para ser alimentado pelo fogo. Conseguimos controlar ele na parte mais branda e mais calma, tudo na noite. Infelizmente, é o, o, que, o que tinha para a gente ser feito, né? Foi o que foi feito mesmo a gente controlar de todas as formas possíveis. É, na parte da tarde a gente tentou fazer com todos os esforços, mas como eu estou lhe falando, que o vento não ajuda, né? o clima ele não, não nos favorece. Então, assim a hora que a gente pode fazer é tirar os riscos eminentes, que são as casas, a população... E os de mata a gente vai tentando controlar na parte da noite, que é a melhor hora que se tem para você estar tá controlando esses tipos de fogo.
3: Qual o recado que você deixa para a população em geral em relação a ter cuidados para não propagar esses incêndios aqui no, no município de Nova Russas e na nossa região?
17: O que a gente pede à população, Luiz, é, é a denúncia, né? A denúncia, a conscientização do uso irracionais do fogo, é evitar estar colocando o fogo no lixo. É, tá fazendo esse tipo de uso do fogo, no qual hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade. Hoje a população, a nossa gestão já se encontra com os caminhões. Temos os caminhões de coleta de lixo convencional, temos a coleta seletiva, tem todos os tipos de, de meio, tem um caminhão de poda. Então, assim, não há necessidade de você usar o fogo se tem, sim, um órgão é, competente para aquilo, para estar recolhendo esse tipo de resíduo. Então, assim, usar o fogo de maneira... Racional só traz prejuízo não só para a população, mas para todo, todos no, no futuro, né?
3: E também, a, principalmente os agricultores nessa época do ano, já pra, para o fim do ano, Tem tem o costume de queimar os roçados e fazer algo assim parecido, né? Qual é o recado também que você deixa para todos eles
17: em, nessas atividades que eles vão exercer? Pronto, a gente aqui da Secretaria de Meio Ambiente, a gente não trabalha só com o combate, a gente trabalha com a prevenção também em relação às queimadas e ao meio ambiente. Durante todo o percurso de junho e julho, a gente veio trabalhando com prevenção, eu trabalhei com palestras nos distritos de Nova Rússia, conversando justamente com os agricultores, as famílias agricultoras de Nova Rússia, né, com parceria com a Secretaria de Agricultura e a Defesa Civil, para que a gente pudesse conscientizar o máximo possível. Conseguimos abranger grandes distritos, né, falando, trazendo para eles sugestões de como usar, como fazer as medidas de proteção, relação de aceiros, como atear o fogo para ter um, um, um fogo controlado, para que não se, é, se propague e acabe se tornando um incêndio, uma queimada. E, para os demais que a gente não conseguiu ter esse contato ainda, ter essa oportunidade de estar dando a palestra, que a gente vai abranger todo 100% o município de Nova Roça com as palestras, é pedir só a conscientização, na hora de estar ateando o fogo, o cuidado, se o aceiro tem a, a, o a distância mínima, né, que são pedidas por lei de 4 metros, mas se puder fazer mais, melhor. Na hora de atear o fogo, que seja em horas propícias, ou de manhã ou final da tarde, onde não tem mais a, o corrimento do vento. E também não está colocando fogo de dentro do roçado para fora, que coloque de fora para dentro, para que esse não leve fagulhas para o outro lado. Então, assim, a gente passa para esses que eu não tive a oportunidade de chegar e está levando esse conhecimento, está levando é, todas as orientações necessárias e os demais a gente conseguiu, a gente está tentando racionar, a gente vê que esse ano a gente está com focos de incêndio menores do que ano passado no nosso município de Nova Rússia, ano passado a gente era uma correria, uma loucura para cima e para baixo, esse ano a gente já conseguiu ver menos, infelizmente a gente não consegue erradicar 100%, mas pode ser um futuro próximo, e a nossa meta é essa, é levar a educação ambiental, a conscientização, a prevenção, para que um dia a gente possa no nosso município de Nova Russa e toda a região é, racionar o uso do fogo. Você que está acompanhando a
3: live no Facebook e no YouTube, você que mora fora de Nova Russas ou aqui mesmo em Nova Russas, algumas imagens, que, algumas imagens né, que registramos nesse último fim de semana, que o Inácio vai colocar agora na live, de como é que se deu esse incêndio nesse último fim de semana, que foi um negócio meio um pouco aí bem diferente, né, do normal, né, tá pode... isso, pode colocar já, um dos vídeos, né, que os bombeiros estavam lá, até o... o fogo chegou próximo ao carro, o veículo, em que os mesmos estavam andando, então também tem outro... É, outro uma imagem também, a próxima, pode ficar à vontade, pode colocar à vontade, é, já... ah, também tem história do Serrotinho, que o Danilo... O bombeiro civil, o brigadista florestal Danilo Souza, né, citou na reportagem é, o Serraltinho, que é aquele do sossego, no, no trecho Nova Russas, Ararendá. É um, um trecho, é, um, um print que eu peguei de uma foto que postaram né, nas redes sociais. E o outro também é um, um pedido na rede social da prefeita Jordana Mano, pedindo a população que tivesse consciência sobre é, a questão do fogo, As queimadas trazem prejuízos, vários deles, né, para a população. E ela estava até também agradecendo aos bombeiros militares do estado do Ceará, aqui da nossa região, pela prontidão em estar ajudando no combate aí a essas queimadas, esses incêndios que ocorreram em Nova Rússia nesse último fim de semana. Agora vamos trazer a entrevista com o Hudson Guilherme. Ele é subsecretário de Meio Ambiente de Nova Rússia. Ele falou também conosco aí a respeito da Secretaria de Meio Ambiente, ajudando os bombeiros civis de Nova Russas no combate aos incêndios de Nova Russas Olá, boa tarde, Souza Bom,
18: a gente está ajudando o Danilo, ele é ligado ao meio ambiente, certo? Então, a gestão está dando todo o apoio, claro que a gente pode mais, a gente quer mais, dar um apoio melhor para que realmente a gente possa fazer um combate bom que erradique isso a gente também pede apoio os bombeiros militares. Ontem nós conseguimos apoio da Brigada de Incêndio de Poranga também. Então, a gente está fazendo uma junção para que a gente possa combater esses fogos.
3: E qual o recado que você deixa para a população? Acho que, visto que você está atualmente como subsecretário de meio ambiente, qual a, a, o recado que você deixa para a população em geral, nesse momento, para que tenham cuidados é, nesses, ao, a não fazer fogos, né, promover fogos no, é, aqui no município de Nova Rosca, que assim pode ocorrer em vários outros incêndios piores que esse que aconteceu no último fim de semana.
18: Pronto. Luiz, a gente sabe que, além do incêndio, da fumaça, hoje vivemos com a Covid, onde isso atrapalha demais quem está com Covid. Nós sabemos que ainda temos. Vários casos na nossa cidade. E pessoas idosas, pessoas com deficiência, tudo respirando uma fumaça. Então, eu peço à população, você que a população de bem, não vai botar fogo em local nenhum. Mas que possam denunciar essas pessoas que estão fazendo essa maldade. Porque eles acham que tem bombeiros em Nova Russa e acham que eles botam de propósito para que os bombeiros tenham trabalho. Mas eles não fazem só isso, não. Eles... Tem muitos outros trabalhos, certo? Então, eu quero pedir muito à população que realmente se conscientize que a gente está aqui para ajudar. Eu vi muitas críticas aos bombeiros, mas vocês não sabem o que, que eles se arriscam. Com o material que eles têm, é pouco, é. Mas com o material que eles têm, eles estão se arriscando para defender a população. Então, não critiquem. Se puder apoiá-los, apoiem, tá certo? Então eu quero deixar meu abraço à população e que denunciem, a gente vai deixar um número de contato para que vocês possam ligar quando tiver já esse foco, para que não se alastre e também agradecer o apoio da gestão municipal e lembrar também que o nosso secretário Pedro Lira também dá total apoio, tá certo?
3: tá aí a entrevista com o Edson Guilherme, subsecretário de Meio Ambiente Nova Rússia. Na volta, do, daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre a lista de nomes de pessoas que devem comparecer amanhã, às 10 horas da manhã, no Cras Rodolfo Filho, aqui em Nova Rússia. O que
1: eu sei, amigo, em relação aos incêndios, é o seguinte, que eu e a torcida do Flamengo inteiro, com exceção dos incendiários, queremos o fim desses incêndios, dessas queimadas. Não é possível um lugar como esse nosso, quente, temperatura, naturalmente, nessa época do ano, 38, 39 graus né? no final da tarde, ter ainda que conviver com a potencialização dessa temperatura por conta das queimadas. É impossível, sem falar na questão da saúde, conforme colocou aí o o Hudson Guilherme, daqueles que estão enfrentando o drama da Covid-19 que já prejudica as vias respiratórias. Então, é um crime que se pratica contra o meio ambiente, contra a fauna, contra o ser humano, a saúde das pessoas. Agora, eu sinto muito em dizer que isso não vai parar enquanto não houver um trabalho de investigação para chegar aos responsáveis e puni-los com todo o ricor que a legislação que trata dessas questões dos crimes ambientais, determina que seja feito. Não adianta apelo de prefeita, de secretário, de deputado, né? de juiz, de promotor, não adianta. Não resolve conscientização com punição, com correção. É isso que resolve ou minimiza os efeitos ou diminui essas queimadas. Eu confesso que eu estou com 53 anos de idade. Todo ano e nos últimos anos se intensificaram esses incêndios. Não vi ainda alguém ser conduzido para a delegacia de polícia civil aqui em Nova Russas ou para uma delegacia ambiental, já que existe uma polícia ambiental para prestar contas pelos malfeitos realizados ou praticados contra o meio ambiente Não vi Então enquanto for assim Isso não vai parar São 13 horas e 23 minutos 13 e 23 A gente volta após o intervalo Jornal Seara
0: Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais
6: Lá na minha terra Tem muita força Tem muito trabalho
2: Telefone para contato e informações três 99296 7335 Laboratório LAC, direção geral Doutor Moacir. As lojas ricos
10: têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias.
11: Tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem, no frasco não, homem! Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz! Meu filho, nessa carestia, rapaz! Onde é que eu acho remédio bom boi parar? Fica aí, locutor ele! <risos> ah, ai! Só se for agora! Eu, os <risos> compadres, <risos> comadre, <comadinhos> compra remédio caro quem quer! Nós tem farmácia, milênio! A farmácia do povão, negada! E questão negada! Medicamentos a preço de faca, aí. Para aposentados e especialistas! Mas compra acima! De 10 você concorre todo dia a super prêmio! Do Desconto de farmácia imbatível, véu! E atendimento, peça! Com a Marcia Milênio, meu filho. E o mais melhor, entregue no MC. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezap. É o 088-992-980355. E tem o
2: outro, 088-9929-4884. A é Milênio. Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milenium, a farmácia do povão.
1: Falar aqui da BG Pneus. Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus e baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo ou com a retirada do parafuso do cárter, que é o meio convencional, peças, serviços de suspensão, troca de freios, troca de filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas também se destaca pelos preços, pelo atendimento e pelos serviços. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones: 961632 20. Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas no cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus, seus móveis. E também eletrodomésticos a preço de liquidação que só nas lojas Falmac tem. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada na Rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Ceará. os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 31 minutos, o Luiz Souza está de volta com mais uma das suas listas. Fala, Luiz Souza, como você gosta de lista, Luiz Souza?
3: É o nosso trabalho, né? Fazer o quê, né? Mas vamos trazer aqui a lista do comunicado da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que através do programa Cartão Mais Infância convida os usuários relacionados abaixo a participar de uma reunião a realizar-se no dia 6 do 10, no caso, amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã, na quadra do Cras Rodolfo Filho. É, por gentileza, trazer as seguintes documentações. Identidade, CPF, cartão é, do Bolsa Família e comprovante de endereço. trouxe alguns nomes ontem, né? de Pessoas residentes no Alto da Boa Vista, Barro Vermelho, Candezinho, Major Simplício. Algumas localidades que eu trouxe ontem. E hoje eu vou trazer aqui de outras localidades: a Maria Daniela do Santos Souza, da Nova Betânia. A Eusilene Rodrigues da Marceno, do Novo Pantanal. Rosângela Carvalho Mendes, do Pantanal, Alciene de Mendonça da Silva, Pantanal. É, Antônia Glênia Alves Marques, também do Pantanal, as pessoas que vou trazer aqui o nome, todas do Pantanal, ok? Antônia Glênia Alves Marques, Dara da Silva Barros. Maria Amanda de Souza Santos e Maria Andiari Alves Pereira, do Patronato, Maria de Fátima Tertuliano de Oliveira, Cíntia Mara Abreu Pereira do Vale, Sirlene da Silva Carvalho de Pereiros, Adriana Costa de Oliveira Mota, Alcione Coelho da Silva Oliveira, da localidade Pitombeira, Juliana Carvalho Sales da Silva, é, deixa eu ver aqui. Do, da Água Boa, Thais de Souza Nascimento, Georgiana Ferreira dos Santos, Cacimba Nova, é, Ana Carla Silva Martins, Pereiros Maria de Oliveira Magalhães, Bairro São Francisco. Vou trazer aqui o nome das pessoas do Bairro São Francisco: Deus Helena Nascimento Martins, Jaqueline de Souza Cosme, Manuel Bandeira de Souza, Maria José Lima Salles. Maria Natália do Nascimento Carvalho Terezinha Ferreira de Souza e Francisca Rainara Evangelista da Silva e Charlene Arcelino do Nascimento do bairro Tamarindo Gleiciane Barroso Jorge Luciana Moura de Souza da Silva do bairro Timbaúba Micaele Silva Alves Antônia Angélica Martins da Silva Milena da Silva Ferro Milena Feitosa de Souza Nayara da Silva do Carmo Raíla Rafaela Lima de Souza, da localidade Trapiá e área do Nascimento Coelho, do bairro Universidade, Daiane de Souza Silva, Ana Beatriz Castro da Silva, Maria das Graças Souza Nascimento e da localidade Vila André, Antônia Deusimar Gonçalves Chaves Cosme. Essas pessoas devem comparecer amanhã no CRAS Rodolfo Filho, com identidade CPF, cartão do Bolsa Família e comprovante de endereço.
1: Muito bem, o Eunício Oliveira afirma que Ciro miou como gatinha no pedido de trégua ao PT. O ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, se manifestou sobre o pedido de trégua do presidenciável Ciro Gomes, PDT, ao PT após ter sido agredido por manifestantes de esquerda no último sábado em ato contra Bolsonaro em São Paulo. O MDBista disse que o FG miou como gatinha, além de garantir que o coroné arregou. Abro aspas. Cadê o valentão? Cadê o coroné? Miou. Miou como gatinha. Coroné arregou. Cadê a valentia, rapaz? Cadê a coragem? Cadê a coragem? Falta voto, meu irmão, está apanhando da esquerda, apanhando da direita, o centro odeia ele, vai para casa, rapaz, está na hora de tu ir para casa, tu já mentiu tantas vezes que ia para casa, tu não tem mais coragem de enfrentar, não, cada hora tu diz uma coisa, de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra, não tem João Santana que dê jeito, o eleitor brasileiro já sabe quem é você rapaz arregou e miou fecho aspas aí pro ex-senador Eunício Oliveira né, que saiu com essa contra Ciro Gomes por causa do episódio lá na Paulista no último sábado depois que ele discursou num trio elétrico de 100 mil reais e aí ficou atacando lá o Bolsonaro, ainda assim não limpou a sua barra diante dos militantes esquerdopetistas que partiram para agredi-lo com pauladas. Só não aconteceu o pior por causa dos seguranças que o cercaram. Fica caracterizado também aqui, meu caro Inácio, João Lucas e todos que nos escutam, que acompanham o programa nesse momento, que há uma rixa, há um problema pessoal entre Eunício Oliveira e Ciro Gomes. Eunício nunca esqueceu a derrota na eleição passada para o Senado. E ele atribui a traição do Ciro, principalmente, que usou o então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para armar contra o Eunício, o que resultou na sua derrota. Porque... Com toda essa traquinagem que o Eunício disse ter sido organizada pelos Ferreira Gomes, ele perdeu a vaga para o Eduardo Girão, que hoje é senador pelo Estado do Ceará e que desempenha um belíssimo papel lá no Senado, defendendo os interesses do Estado do Ceará, que por sua vez também são os interesses do povo. Desse Estado e também do país. Mas o que ele disse aqui é correto em relação ao Ciro. O Ciro não encontra porto, abrigo na esquerda, tampouco na direita e nem no centro. Então vai fazer o quê? É terceira via do quê e de quem mesmo. Agora, isso graças... Ao as atitudes do próprio Ciro Gomes e a forma como ele tem se colocado é, desde que resolveu ser candidato à presidência da república no ano de 2018 se comporta e fala como uma biruta de aeroporto ao bel prazer dos ventos, uma hora ele ataca o Lula, outra é o Bolsonaro outra hora ele ataca os dois Outra hora ele não sabe se é um candidato de centro ou de centro-esquerda. Então, meu amigo, fica difícil. O Ciro não soube constituir para si uma identidade política. Essa é que é a grande realidade. Depois do episódio lá na Paulista, ele disse que o inimigo é o Bolsonaro. E aí? Fica complicado. O fato é que Ciro vê ficar cada vez mais distante o sonho de ser presidente da República. E começa a ver ameaçado, assim como os seus irmãos, o clã FG, a hegemonia aqui no estado do Ceará. Porque eles correm o risco, sim, de perder o governo do estado na eleição do ano que vem. E o Eunício, certamente vai estar nessa cruzada contra ele e contra os seus irmãos contra a família são 13 horas e 39 minutos 13 e 39, a gente tem participação por telefone, vamos lá, boa tarde
19: boa tarde Luiz é Raimundo Nonato, agora o
1: e aí Raimundo Nonato boa, aí, tarde.
19: Raimundo, boa tarde pois é,
1: faz tempo rapaz o <risos> que, que você manda Raimundo?
19: Pois é, bá. aqui é sobre essa queimada, Luiz. Nessa semana, bá, a construção queimada, muito terrível aqui ao redor do bairro da gente. Aqui tem muita gente que tem problemas de saúde. E aí, bá, só você vendo mesmo a cultura, acho que ninguém está aguentando esse pessoal. Não tem quem desculpa, tem esse, a pessoa que anda provocando esse incêndio. Tem que botar, Luiz, fiscalização. Aqui, na frente da minha casa, aqui, em frente da camada da corpita, tocaram fogo aqui nessa semana também, que foi a, o fogo, na madrugada tocaram fogo. Acordei pela lavareiras de fogo aqui, aí eu estou ligando isso, para também fazer a secretaria de obras, chama as pessoas, dono de dois terrenos ao lado, tem um ao lado da minha casa e ao lado aqui voltando, próximo do seu Arara. Aí é um mato muito seco, daí se acontecer de tocar fogo, vai ter muito prejuízo. Muita gente tem, então, que está feito de madeira, e aí vai ter muita perda. O pessoal vai fica, ficar com o sal aberto. Então, eu estou ligando, o pessoal vai ficar de obra chamar o pessoal vai dar terreno, vai mandar roça aqui, mata, e fazer alguma coisa, porque senão... Mato, tocar seco, fogo da da mato
1: seco é fácil pegar fogo.
19: É. É, tem muitas peças de madeira aqui. O meu é, é muro, né? Graças a Deus. Mas tem muita gente. Tem aqui muito quintalzinho feito de madeira. Aí vamos levar pelo juízo. Se tocaram um pouco de terreno do baúzinho aqui, encostado. Então, eu estou precisando para reforçar aí. A gente já passou nessa semana, Complicação aqui de resíduos de incêndio. Então, você aí passar dar mais um reforço aí. Pedir para a Secretaria é de obra. Toma a florecência, chamar o dono esse terreno para ver o que, é que a gente pode fazer, tá bom, Luiz? Tá é legal, evitado Raimundo. É evitar uma coisa que aconteça, uma coisa pior,
1: né, Luiz? É verdade. Então, pois é,
19: então, Luiz, muito obrigado, tenha então, um boa tarde aí, e tudo de bom para você, depois eu vou estar ali jamais, tá bom, Luiz? Boa
1: tarde, tudo de bom, Raimundo Donato, tá. obrigado Falou, aí pela, tá. pela participação. Nós vamos a mais participações aqui no programa.
2: Luiz, quem está conosco é o Olavo Pinho, Olavo Pinho, em Crateus, boa tarde, Olavo
14: Augusto, eu quero aqui aproveitar o espaço para fazer uma reclamação. Eu tomei conhecimento agora, por volta de meio dia, animais estão circulando ali na Francisco Sá, no centro de Cratoeuse. Ali próximo à Praça da Estação, próximo ao Posto Único, porque é muito perigoso, certo? Inclusive já aconteceu acidentes em Cratoeuse por conta desses animais, assim, meio de rua. Então eu quero chamar a atenção... É, aos donos de animais, às autoridades de Crateus, que possa tomar as providências. Eu, como cidadão, eu acostumo circular é, no meu veículo e já me deparei também. Inclusive, vários cachorros, né? No meio da rua, né? E é muito perigoso. Então, fica aqui a minha reclamação. Agradeço aí Luiz Augusto, que é o irmão Olavo
1: Pino, diretamente de Crateus. Valeu. Ok, Olavo. Realmente, o lugar de animal é no seu quadrado longe das ruas, onde pode provocar uma série de problemas, inclusive acidentes. Legal, Olavo. Obrigado. Deixa eu fazer mais três registros antes de chamar o último intervalo do programa. Antônio Erimar Pinto, 2 Augusto, tô te assistindo. Valeu, Erimar. obrigado. Nael Fernandes, um abraço para você, meu amigo, obrigado pela audiência. Francisco Gleidson, no assentamento Bacupari e Poeiras. E Raí Souza. obrigado a todos aí pelo carinho e pela audiência.
2: E também conosco Raimunda e Negros acompanhando a gente, obrigado pela sintonia, Valneide de Umburana Crateus e ainda Rita de Barrinha e Pu.
1: No último bloco do programa, matéria do Levi Sampaio que fala da questão da volta às aulas em Paporanga e entrega de kit escolar e eu vou trazer os números das vacinas aqui no estado, é o vacinômetro, já que a gente não tem mais homicidômetro são treze e quarenta Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Centro Nova Russas Fone três e o e WhatsApp 992478277
4: Melhores preços, Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone
2: 36720179. Liquidação é na loja Falmark que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas no seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveita para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra! Porque a promoção é enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada no centro de Nova Russas, na rua Monsenhor, Holanda, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é 88992230913 ou 99861. 3311, Organização
1: Neném Lima. Vamos falar do chá resolve o melhor do Brasil. Para isso, nós estamos na linha com o Helder Lima. Fala, Helder Lima. Boa tarde.
14: Fala, meu grande amigo Luiz Augusto. Boa tarde para você, amigos do Jornal Seara. Olha, assim, do melhor chá do Brasil que chega a Nova Rússia e toda a região para combater os problemas refluxo, ansiedade, sensação de vômito. Normalmente, quando você exagera um pouco na alimentação, aquele líquido ardente subindo pelo esôfago, queimando a laringe, é muito ruim. Olha, você pode estar cuidando com o Chá Resolve, ele que tem indicações para o tratamento de azia, gastrite, úlcera, a queimação do esôfago. A você, minha amiga, que está aí com pedra da vesícula, você pode estar livrando-se de uma cirurgia tratando com o Chá Resolve. O Chá Resolve que elimina uma uata, boca amarga, você minha amiga, que está com o intestino preso, não consegue criações ações necessidade diárias, todo dia ele dá o banheiro diariamente, não consegue. Olha, você pode liberar o seu intestino com o um chá ressono. com é a luta, eliminando a impeda dos rins, aquelas enxaquecas, dores de cabeças bravas, que só as mulheres sabem o quanto é difícil passar. Você que chegou na menopausa com calor e quintura, você pode estar amenizando a sensação de calor com o um chá ressono, reduzindo também. A glicemia, você que é pouca diabetes, tá, né? tem pressão alta, colesterol alto, gastrite, úlcero, e combate. quer combater a má digestão, evite a má digestão e três consequências que lhe rodeiam, é o empaixamento de gases e flatulências, ainda a taxa de gasto urco, e você que quer emagrecer, perder peso com qualidade de vida com o resol. Você pode estar também é, reduzindo o seu peso e emagrecendo com o chá Olha, o chá resol original Luiz Augusto, é da marca Montes Verdes. Está escrito, aí logo acima do nome já resolve, na frente da caixa, e nas duas laterais, a marca Montes Verdes, o símbolo Montes Verdes tem que estar gravado na caixa, na frente e nas laterais. Você pode adquirir na farmácia Novar em Nova Rússia, o Izinho Amigo, tem a farmácia do Melo, apague certo com três pontos de venda, são três farmácias em Nova Rússia, um em Pamuriu, tem a farmácia do Trabalhador, do meu amigo Batista e tem a Verde Farma, além da Max Farma, do amigo Chaga. Você aí de Paporanga, farmácia do nosso amigo Wagner de Paula, em Poranga, o Anastácio, João Paulo Ararendá, Hidrolândia, a farmácia do Jesus, e em Poeiras, a Farma, farmácia do Igor. Vamos aí, vamos ao depoimento do amigo. Um forte abraço, muito boa tarde para você. Se você tem boca amarga ou problema de pressão, pedra nos rins e mal-alto, refluxo e má digestão, é só tomar Chá Resolve, nossa melhor opção. Chá Resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e outros mais.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Muito bem, voltando aqui, faltando oito minutos para as duas horas, reta final do programa desta terça-feira. Nós vamos aí para Poranga, onde está o Levi Sampaio. Boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Agora. Estou aqui na Escola Valdemar de Alcântara, na cidade de Paporanga vou falar com a diretora é, sobre Kit Merenda, que está sendo entregue, e também volta às aulas. Ana Maria, que é a diretora, é, boa tarde. E quais são as informações do Kit Merenda, a entrega que está acontecendo hoje?
16: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. É, nós aqui da Escola Valdemar de Alcântara, essa semana, é, iniciamos com o retorno presencial, Temos que começar aos poucos. Então, foi decidido de iniciarmos com as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, que a gente chama de ciclo de alfabetização.
20: E em relação ao horário de intervalo, como é que está acontecendo esse momento?
16: Nove e meia é o intervalo para o lanche. Esse intervalo, eles não saem da sala. As merendeiras, a equipe, levam o lanche na própria sala... Que eles permanecem na mesinha que eles, que eles já estão desde o início. E após o, o lanche, é, eles retornam para casa às 11 horas da manhã. No turno da tarde, eles chegam aqui 1h30 da tarde. Às 13 horas, eles têm esse momento do lanche também em sala. E às 16h30, eles retornam para casa. Estamos ainda com horário reduzido, não é um horário... É como era antes, né? porque ainda estamos em fase de adaptação.
20: Em relação ao kit merenda que está sendo entregue no dia de hoje aqui na escola, como é que está acontecendo a entrega do kit?
16: Nós fizemos um cronograma que vai de hoje terça até a segunda-feira que vem, que como eu falei no início, nós temos mais de 800 alunos, então é, é importante que os pais e os responsáveis é, cumpram esse, esse cronograma Por exemplo, hoje, no turno da manhã, é todos os primeiros anos. No turno da tarde, são os segundos anos. Durante essa semana, de terça até segunda-feira que vem, a gente vai realizando a entrega dos kits, né? no turno da manhã e no turno da tarde. Inclusive, temos pais ainda que faltaram à reunião, e ainda não vieram nos dizer se permitem ou não. É importante que eles procurem a escola, porque o aluno só pode retornar após o pai autorizar, né, assinar um termo autorizando ou não esse retorno, né, para ficar tudo regularizado.
20: Certo. E portanto, Ana Maria, diretora aqui da escola Valdemar de Alcântara, diretamente de Paporanga, falou Levi Sampaio e tenham todos uma ótima tarde. Valeu, Levi. Obrigado pelas informações.
1: Trazer aqui as informações do vacinômetro. Dez milhões oitenta mil doses aplicadas. Como primeira, seis milhões Segunda dose 3.693.113. milhões Dose única. Foram aplicadas 166.993. Dose de reforço 455. e Tá só no início. E dose adicional, 13. O fato é que o governo federal já enviou 12.567.648 doses. Como essas informações são de dois dias atrás, ou seja, 3 de outubro, hoje nós já temos uma informação que o Estado... Estava recebendo quase 400 mil vacinas contra a Covid. Se liga nesse dado: quase 400 mil vacinas contra a Covid chegaram ao estado do Ceará nesta quarta-feira e devem reforçar esta conta, essa contabilidade. Vamos então agora ao que o estado e os municípios têm guardados. Com o governo estadual são 862.396 doses e guardadas com os municípios 1.616.225 doses. Eu continuo ainda sem entender o porquê de tanta vacina na geladeira. Deveriam estar no braço da população. Vacina no braço. E outra coisa, para que o governo Camilo Santana. Foi gastar 180 milhões de reais para adquirir 300 mil doses da vacina Coronavac. Se o Ministério da Saúde já está adiantando que só renovará o contrato com o Butantan, que é quem produz a vacina aqui no Brasil, se ela tiver o registro definitivo ou a aprovação definitiva para a Anvisa. Eu pergunto, isso é um gasto eficiente, governador Camilo Santana? Esse é um dos princípios da administração pública. Você não gastar o dinheiro do contribuinte de maneira ineficiente. Olha, sinceramente, fica difícil você elogiar tal conduta. Três minutos para as duas horas três para as duas. Meu caro João Lucas, vamos então aos últimos registros, né? Da participação dos nossos ouvintes no Jornal Seara de hoje.
2: É isso aí, Luiz. Quem está conosco nesta tarde, abraço para o Iranildo acompanhando a gente. Iranildo em Grateus e chegou a participação do Newton, do Charito também. Meu amigo Newton, boa tarde.
21: Boa tá Luiz Augusto, eu vim aqui falando aqui do negócio do Ciro Gomes. Ciro Gomes nunca aprende, né, rapaz? Ele tem que se forçar muito, para você ele mantém menos 10% que ele vai ter, né, Luiz Augusto? próximas eleições. Mas ele falar mal do Bolsonaro, mas ele se queima, cara. Uma coisa é certa, Luiz Augusto. As pesquisas dizem que o Bolsonaro está caindo, está nas pesquisas, que o Lula está quase eleito. O que é certo é que se o Bolsonaro sair da presidência hoje, fosse preso, só pensou em impeachment... O Brasil já mudou, viu? O Brasil não é mais o mesmo não. Né? Porque muita gente acordou, Luiz Augusto. E muitos ainda vão acordar, né? O Brasil hoje é verde e amarelo, não, tem, não vai mais voltar, aqui, tem só de vermelho não. Graças a Deus, muita gente acordou. Estava tá vendo um vídeo aqui lá na ali em Bahia, o, o semana passada, o presidente entregou lá mais de títulos de terra, né? E vendo lá os pessoal rasgando lá a bandeira do MST, só para sem terra. Se brasileiros prometer os títulos de terra, nunca entregava, né? O Bolsonaro foi lá e entregou. Então, o Brasil mudou, viu? Hoje nós temos patriota, tem muita gente que amando o nosso Brasil e a nossa bandeira.
1: Legal, Newton. Obrigado aí pela participação. Vou fazer os últimos registros, o do João Luiz, de Santa Quitéria, que diz que gostaria de saber por que o governo estadual cobra R$ 23,42 para expedir o CRV, o CLV, que é o documento do veículo, se isso pode ser retirado pela internet não seria uma fraude, quanto eles não devem arrecadar com isso e ninguém diz nada. Vou fazer uma pesquisa para trazer como matéria aqui em programas posteriores, tá, meu caro João Luiz, muito bem colocado aí. Boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe Ceará. Fico feliz por ter em nosso Ceará um jornalismo sério e de credibilidade como é o caso do Jornal Seara. Estou diariamente na sintonia. Forte abraço, Mazinho Soares, da Agrovila Novo Oriente. Forte abraço para você também, meu querido Mazinho. Boa tarde, amigo Luiz Augusto e equipe. Jardel Alberto acompanhando o programa em Ipuzim e Poeiras. Nosso companheiro de rádio aí, Jardel Alberto. Abraço. Boa tarde, meu irmão. Obrigado pela audiência. Também mandar um alô para o João Vitor, em Nova Betânia. Danilo Ribeiro, em Cachoeira do Sul. Carnaubal, diz que está sempre na escuta e que muitas vezes não participa, mas escuta. Está me perguntando aqui sobre uma entrevista que eu prometi há algum tempo atrás. Nós estamos trabalhando, mas a agenda desse político é cheia. Viu, meu caro Danilo? Eu acredito que nós vamos conseguir, vamos continuar na batalha por essa entrevista. Obrigado pela audiência. Gente, por hoje é só. Agradecer pela sintonia. Deixar o convite feito para amanhã, meio-dia, estarmos todos aqui na 102,7 FM, ligadinhos a partir do meio-dia, na edição desta quarta-feira do Jornal Ceará. A seguir você fica com o João Lucas no Café e Rede. Depois tem amor maior, não perca! A boa notícia do dia. Salmo 119, verso 77, diz assim a palavra de Deus, alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Boa tarde. Esta foi uma realização da Rádio Seara,
9: uma sintonia
8: de paz.
0: Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Almifarias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.
1: Uma
9: vida a dois.
13: Devocional para Casais Por David e Teresa Ferguson
22: Sobrecarregada e desprotegida 1 Timóteo 5,8 diz Se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que o descrente. As pressões de administrar constantemente a casa sobrecarregavam Alice, Os cobradores ligavam para ela todos os dias sobre contas vencidas e cheques devolvidos. Os filhos exigiam sua ajuda e atenção com atividades, deveres de casa e rivalidade entre irmãos. Ela trabalhava 40 horas por semana e participava de várias atividades na igreja à noite. Quando lhe sobrava tempo, ela cuidava da mãe enferma. Sam marido de Alice, não imaginava porque ela vivia tão ressentida e desinteressada no sexo. Quando, porém, ele aprendeu o que significa proteger sua esposa, Alice encontrou mais energia, interesse e romantismo. Sam começou a entender que proteger Alice significava ajudá-la a cuidar das crianças e a administrar as finanças da família. Ele aprendeu que, para Alice, aquelas atitudes de apoio eram cruciais para libertá-la da exaustão e essenciais para a união do casal. Sam começou a entender que, embora Alice fosse extremamente capaz e cuidasse bem de tudo, no fundo, ela precisava da proteção dele. Precisava da participação dele na educação dos filhos para não se sentir mais sozinha nessa missão precisava dele para tirar a pressão dos cobradores e criar um novo sistema para o orçamento doméstico. Alice chegou a pedir a Sam que a ajudasse a dizer não quando as pessoas da igreja pedissem que ela assumisse mais responsabilidades. Sam e Alice concordaram que, antes de assumir novos compromissos na igreja, ela discutiria o assunto com Sam. Ambos perceberam que, para protegê-la, ele precisaria ajudá-la a recusar pedidos sem sentir culpa. Essa atitude deu mais tempo e energia emocional a Alice. O marido tem a enorme responsabilidade de proporcionar proteção e apoio à esposa. Quando assumimos essa responsabilidade, nosso casamento tem mais chances de prosperar. Senhor, lembra-me de que meu cônjuge precisa de proteção. Que eu seja um abrigo seguro para ele. De que maneiras você protegerá e apoiará seu cônjuge hoje?
15: Uma Vida a Dois
13: Devocional para Casais, por David e Teresa Ferguson.